0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是周五，又到了我们的资讯环节。我是主持人悠悠。今天跟我一起聊天的有小静。大家好，我是小静。还有塔可。大家好，我是塔可塔可塔可。塔可
1: <笑>我能先问塔可一个问题吗？哎，你说，<笑>你叫塔可，是因为你喜欢吃
2: 塔可吗？我跟你讲啊，这个说来就复杂了。我因为我刚来的时候，第一天刚面试的时候，李不春就说你要起个艺名吧，然后给你设定一个邮箱。然后我就想，我没有艺名怎么办？我就现想，就把我喜欢的东西来回的组合。我第一个想到的其实是一个科幻作者，他叫西马克。然后他写的小说叫《城市》，是一本我很喜欢的科幻小说。嗯，第二我想到的就是《Snoopy》里面的 Wustak， <笑>是我非常喜欢的一个 IP 小角色。<笑>我把他们俩组合在一起之后，我塔可塔可 Wustak 西马克，然后就变成了西塔克，然后我就啊有塔克，我好喜欢吃塔口。所以我就把那个后面的字母改成了 Taco 就变成了西 Taco。然后我发现大家好像并不想记三个字的名字<笑>
1: <笑>啊。但是你从来没有给我们介
2: 绍过你的三个字的名字呀。后来那个跟李木生说的时候，李木生说啊，那还是 Taco 吧。<笑>所以就变成了 Taco。你,<笑>你这个
0: 心路历程也够意识流的。我还以为只是因为喜欢吃 Taco， 所以就叫了 Taco 呢。那他可最近有什么可以跟我们分享的好作品吗？啊，我其实最近刷了一
2: 个前半年很火的一个剧，叫《重启人生》，嗯、你们好像都
1: 看过吧？哦、我们在丢丢里面已经安利过很多次了
0: ，《重启人生》也是今年呃开年最受欢迎的一个日剧吧，大受好评。它是一个幻想的生活类喜剧，讲的就是这个主角叫做马美，她意外去世了，结果被告知你下辈子会投胎成为一个大食蚁兽。然后，如果你想投胎成人的话，你就得重启你的人生，开始积德行善。于是马美就开始了他的第二以及第三以及无数次的人生。这个片子给我的印象
2: 就很特别，它不会让你感到鼻子发酸，你就会直接流泪啊，<笑>就那种<笑>很淡，对，就是那种感动，就突然一下就会涌上来，然后你会觉得很自然，然后你宣泄那个情绪也。很舒服，
1: 就是他拍的其实都是一些日常琐碎的东西，但是可能我们在日常的生活中就那么把它放过去了。但是这个编剧的话，嗯、他可能就是能够去看到那些细节，然后从中咀嚼出来一些别样的味道。我觉得这个可能是这个剧。比较特别的一个点，对
2: ，就是我开始看的时候，我觉得他好日常啊，但是他又好有魔力啊，他就吸引我一直站在那儿，<笑>我就一直站在客厅里。我刚开始想，我说我就看两眼，哎，知道他讲什么算了。然后我就停不下来了，我<笑>就一直在<笑>站在客厅里看，请坐下<笑><笑>我。我觉得在客厅站了一晚上，就<笑>太好笑了。然后就在那一直站，一直站，一直站,一直站到晚上差不多十一二点的时候，我觉得。然后有点冷了，然后又挪到屋子里去拿手机，在床上放成小瓶，又接着看，根本停不下来，真的停不下来。而且他在后面的时候，就又给你一种另外的感受，就他的故事是一层一层的，前面好像是就是很漫才、很喜剧的那种，抖了很多包袱在里面，然后你看很有游戏感的那种趣味，嗯、然后到后来讲到。他们友情的那条情感主线的时候，我我就绷不住了。<笑>我很喜欢这个作者在这个剧里面把握的那个情感的分寸。嗯，嗯就是他讲那个女主在救他们朋友的时候，她要是隔了几世，然后那一世他们原来是很好的朋友，每天朝夕相处，但是救他们的那一世，她还必须跟他们分开，变成了一个陌路人。他只有这样才能去完成救他们的那个使命。然后这个喜欢他就默默地藏在他的心里，又不会去直接告诉他们啊，我经历了什么，我这一世我要来救你。他没有把那个沉重的情感告诉他的朋友，嗯、他的喜欢不是那么的张扬，就
1: 是有一种细水长流的淡淡的感动吧。
2: <笑>就我发现最近两年，就是这些日常向的番剧反倒更能打动我，更能给我生活更多的力量。重启人生现在 B
1: 站已经买了版权，嗯，大家有兴趣的、啊、话可以去 B 站看一看，嗯。我最近在看的一个剧，也是在 B 站上看的，嗯，就是大热的番剧《葬送的福利莲》。这个最开始是呃另一个主播五七他推荐给我，他说这个番制作的非常非常的精美，然后他就整天拿着这个番下饭嘛，<笑>就大家吃饭的时候我就啊看一眼，我说啊这个好漂亮啊，但感觉好像不是我的菜呢，然后就一直没有看。嗯、然后前一段时间我就听《跟宇宙结婚》这个播客里边，他们会有一个固定的一个栏目。叫做跟新番结婚，就是会有他们的主播这个青年老师给大家介绍各种各样的新番，然后我就听到他的推荐，一下子我就有点入坑了。为什么呢？就是他就说这是一个有点像《西游记》西天取经的故事、哦，但是故事的开头就是他们已经取到了真经，然后呢，唐僧就是长生不老的，他的剩下的三个徒弟就是他们的寿命是有限的，呃，这三个徒弟就相继去世了，然后唐僧就重走了西天取经的这条路。在这个过程之中，又重新发现了孙悟空、沙悟净、猪八戒的好。这个啊。我一听，我说：“哎，这个好有意思呀！”<笑>就马上就是打动了我，就是我要看看这个西天取经的故事。就果然打开第一集，第一集看起来就是完结散花的那种感觉。因为第一集我也看了第一集，<笑>这个开头就是他们勇者四人组已经完成了这个冒险，就是西天取经已经取到真经的那种意思，就是已经是完成了长达十年的冒险，然后打倒了魔王，作为英雄凯旋，就是接受这个整个的这个民众的礼赞的这样的一个。剧情了，就第一集你就觉得已经结束了，但是这个是这个番的开头，就是福依莲就跟大家一起在这种欢乐的气氛里，他们就看这个流星从天空划过，然后大家就说这个流星雨真的是太美了，这是五十年一遇的流星雨，然后福依莲就非常冷淡的说。这个地方看流星雨也就观感一般吧。你们要是想看的话，下一次这个流星雨再有的时候，我带着你们去。我知道一个可以非常好的观赏流星雨的一个地方，我带你们去看。他说这个话的时候，他可能没有意识到五十年对于普通的人类来说是多么长的一个岁月。嗯，就他这个里边的设定是，刚才讲的勇者四人组是呃，勇者辛梅尔是人类。然后还有一个僧侣海塔也是人类，还有一个战士叫艾染，他是矮人族。然后就是我们的主角，他是精灵族的弗利莲。他也没有交代说这个精灵族到底能活多长时间，但是跟人类相比，他们几乎可以说是永生的。然后弗利莲就跟他们三个人告别了以后，大家就约好了五十年以后再来看这个流星雨嘛。但是五十年之后他们再相逢的时候，勇者已经是一个只有眼睛还闪烁着以前的光芒的一个老人。然后很快就去世了，所以这个番就是开头基本上主角就已经死了好几个那种感觉、啊，这个
2: 好虐呀、啊，<笑>感觉
1: 。<笑>然后福利莲就在新的旅伴的陪同之下，就开始踏上了新的这种探索的这种旅程。所以他们在他们探索的是什么东西啊？啊，旅途的目的，其实福利莲他是并没有什么进取心的。他的目的就是收集魔法。实际上，收集魔法的这个目标是福利莲在跟勇者辛梅尔他们探险的过程之中找到的一个人生的目标，就是精灵族他为什么活得长，但是却快要灭绝了，就是因为他们对什么都不感兴趣，就是因为他们活得太久了，他们经历过太多的事情了，所以他们可能对所有的事情都是觉得。对事对人都是觉得淡淡的。就弗利莲本来是对人对包括王国呀这些事情啊什么的都是不是很感兴趣的，他就觉得我陪你们冒险经历了十年，这十年对我来说只是非常短暂的一瞬而已。但是他在重新去踏上冒险的过程之中，才发现原来以前的这几个朋友，以前的这些经历对他来说都是
0: 非常非常重要的。哇，你说到这儿听起来像是什么《指环王后》后传。对，是的，就是在阿拉贡死了之后，莱格拉斯他的他的经历嘛，就特
1: 别好笑。我在看这个番的时候，我经常能够刷到类似的弹幕，<笑>就他们开始就是讲说这个给大家科普这个精灵的设定是什么，其实全是《指环王》里的设定。<笑>然后就开始有人他们在这个弹幕里面就开始吵架，说你们说的那个设定是另外一部作品的设定，<笑>这部作品里的精灵它并不是那个精灵。<笑>这个时候，你才能够感受到，真的《指环王》真是一部太伟大的作品了。就在有一些读者的心目中，就好像仿佛那些精灵、那些另外的那个世
2: 界，它是真实存在的一样。你你这个安利《西游记》加《指环王》，让我也真的有点想看。<笑>
0: 悠悠，你是在玩游戏还是在看剧啊？最近我还在打游戏。<笑>对，我可以给大家推荐一个也是勇者去冒险的作品，但是这个就比小静推荐的要轻松快乐很多。它是一个开放世界的武侠游戏，叫做《大侠立志传》。这个游戏是最近才刚刚推出正式版。它是有一个很完整的半架空的世界观。你是一个热血少年，你决定成为一代,一代大侠，于是就开启了你闯荡的旅程。好中二啊，这样的画。然后一路上你会就是认识各种各样的武林中人，跟他们结下缘分。你也可以邀请他们去当你的小伙伴，一起去冒险。这个游戏它是比我想象当中更加自由。稍微剧透一下啊，一开始我是来到了一个无名的小村子，相当于新手村嘛。这个门口就有一个穿的破破烂烂的老头，他说：“看我骨骼清奇，愿意收我为徒，教我一个独门的绝招。”我就很警惕，我觉得他不像好人，<笑><笑>他可能想抢我辛辛苦苦积攒下200的两百文钱对我得用这个钱去住店呢，所以我就拒绝他了。后来我一查，我才知道这老头他真的是一个高人，他也真的会教你独门绝招，他就是你可以选择加入的门派之一。而且它相当于一个新手指引的角色，那、啊、你错过了一次机会啊！是的，他会帮你解说，然后在危急时刻来救你，去度过那个新手期。所以，我相当于是毫无指引，自己瞎闯过的这个新手期。
1: 那你说这是一个非常自由的游戏，嗯、然后它又
0: 叫《大侠立志传》，那我可以在里面做一个没有志向的大侠吗？你可以，你可以面对各种江湖纷争，选择去冷眼旁观。这个花样是特别多的，你有各种各样的选择。你也可以选择参军入伍，你去帮助。岳飞，你也可以上山去落草，甚至你也可以当一个大恶人去屠城。当然，我不推荐这么做啊！我是一个到哪儿都非常友好的打招呼的人。你也有各种各样的门派可以参加，当然，你也可以把所有这些门派全都灭掉，自己去一统江湖。所以这个游戏打一遍两遍绝对是不够的。所以你现在目目标是什么？我现在目标是打完一周目。现在我出家了，我去学棍法去了。好嘛，就也可以一统江湖。嗯，可能我不会走这个线，可能我会希望就是大家和平相处吧。我自己不想当那个霸主。
1: 在那个是什么平台上呢？
0: 在 Steam 上就可以玩。另外还有一点啊，它是一个像素 Q 版游戏，我是看见像素就走不动道儿，所以我觉得像素爱好者很喜欢像素版的武侠故事，哎哇玩玩啊，太有意思了，所以也非常推荐喜欢武侠的朋友去玩玩看。接下来就是我们的资讯环节了，首先是一个大事件，《神秘博士》六十周年特集播出了第一集，叫做《星兽》。先预警一下，以下会出现一些剧透。我作为新入
1: 坑的粉丝，我第一时间就去看了。嗯，我本来以为就是已经宣传了这么久的一个六十周年的一个特别的一个节目，会是一个像是日剧的特别片，就是有点类似于电影那样的一个剧。结果就是有一种闪着腰的感觉，<笑>怎么好像怎么怎么就没了呢？<笑>看得正上瘾呢，突然就没了，就踏上旅程，他意思出发，然后就结束了。然后我当时就惊了，我说不会就结束在这里了吧？我就查了以后我发现是这个特别片有三集、嗯，现在播了第一集，这个结尾也是真是非常的神秘博士。我对这一季的品质真的是。惊奇，<笑>博士走进 TARDIS 的时候的那种惊奇感，我也有、嗯，
0: 我就觉得哇塞，就感觉好像是换成别墅了的那种感觉，小草屋变别墅了那种感觉。因为这一季 TARDIS 它有一个大升级，它是更贴近一任博士的 TARDIS 设计嘛，就是一种纯白色极简感，然后它墙上有很多的圆圈，就是一种相当复古未来主义的那种审美。所以，时任的塔迪斯他内部可能只有这个一半大，然后博士就在里边像个金毛似的，东南西北的到处撒欢<笑>。对，我在屏幕外边就是一种，这就是有钱的感觉吗？因为这一季他和迪士尼达成了联合制作，所以就是整个全方位都打升级。结果帅不过三秒，塔迪斯又爆炸了。每次换新博士，体娘都会扎，这是一个老传统了。但这一次是因为都 o n 她一杯咖啡泼了上去，我当时就 OK。十五年过去了，这个技术水平变了，经费也变了，但是你都 o 永远是你都 o 而且他的意思永远都不防水、嗯。对，咱就是说啊，咱作为一个神级文明的高科技的结晶<笑>，一个时间机器，一个宇宙飞船，咱能不能给孩子做一个防水？<笑>当时我脑海中都浮现出了好几个同事和同学的音容笑貌，包括我自己。我就是平时没少拖我工位那块地，所以可能时间领主他制造替娘的时候。也没想到有人闲的没事儿往上泼咖啡。我刚才说我是新入坑的
1: 《神秘博士》粉丝嗯嗯，但其实我很早很早以前也看过一点《神秘博士》，但是进未来局之前，我对这个 IP 没有那么深的感情。<笑>但是你进入未来局之后，
2: 开始聊丢丢之后，你就很难不成为<笑>《神秘博士》的粉丝。所以我想举手问个问题，哎，想问一下你们这些《神秘博士》粉儿，就我要是没有看过之前的故事，我随便进某一集的故事，我看得懂吗？
0: 完全可以，而且我觉得这个新特辑就挺适合新人入坑的，因为他在一开头，他用几句话就解释清楚了，就是这一集的同伴都那是谁，他和。博士之间发生了什么？我觉得你想入坑神秘博士，你所需要提前了解的知识，也就是博士他作为一个外星人，他会经常重生重啊，就这样就可以了。啊、就是这样就可以了，<笑>就不用去补他之前很长的那些人物关系之类的。我觉得完全不用，你就是点进一起，你就看就完了。而且这
1: 个特辑它不仅新闻有好，尽管没有看过很多很多的神秘博士，但我觉得老粉看的话一定会非常非常的开心，因为它里面 Q 到了很多以前。博士遇到过的那些怪物，就以毛绒的那种形式出现在那个小木屋里、嗯。对，我觉
0: 得他这个特辑是把粉丝内容给做到极致的。首先就是一开头那个片头，我就有一种时间乱流的恍惚感。我在看《神秘博士》，但是片头的主演名单写的是大卫·田纳特和凯瑟琳·塔特、嗯，这个是二零二三年吗？然后还有很多时任时代的一些。主题曲变奏，然后有各种台词和刚才小静说的那些彩蛋，就玩了命的塞。我觉得新人跟死忠粉都会非常满意。而且光是片头我就开始揪头发。他做出了一个非常纵深的、非常恢宏、色彩绚烂的宇宙。就是这个片头提醒我啊，这的确是2023年，就也还好吧。我觉得以前的五毛片头也很好啊。这个特辑的故事我们还是不去透啊，请大家自己去看一看。但我想说的是，首先这个故事非常神秘博士。另外有一点就是。我觉得 R T D 他是一个像博士一样心肠很好的人，可能他也觉得这15年来粉丝受苦太多了，所以他把 Dona 的坑给填上了，以后大家再也不用一提起 Dona 就嚎哭了。那60周年的特集还有两集会分别在12月2日和12月9日播出，那就祝贺神秘博士粉丝，接下来大家尽情过年啦，开心。接下来是一些关于异形系列的新片，叫做《异形罗慕路斯》的新消息。主创确认说，这一座的剧情会介于《异形》的一和二之间，会是一个相对独立的故事。《异形一》的结尾是主角艾伦·雷普利在逃生舱进入了冬眠嘛？那《异形二》的开头是雷普利醒来之后，发现人类已经移居到了异形所在的星球，肯定就是这个期间的故事。而且剧组是找回了四十五年前《异形二》的那个同一个创作团队去设计新异形。这个片名里面的罗慕路斯是罗马
1: 神话里罗马的创立者和第一位国王。所以我觉得，从片名来看的话，或许我们可以猜测一下，嗯，这个是一个什么样的一个剧情？我觉得真的是已经是非常明显的一个剧透了。<笑>我看了一下这个片子的导演是《骇人来电》和《屏住呼吸》的导演费德·阿尔瓦雷斯，我觉得他的压力应该还是挺大的，<笑>因为他的这个故事介于《异形一》和《异形2之间，也就是雷德利·斯科特和詹姆斯·卡梅隆之间，<笑><笑><笑>我就又有点期待，又替他担心吧。我们之前聊到《异形》的时候，悠悠和塔克都觉得《异形》非常的可怕，只有我说， oh, um, 我觉得《异形》好漂亮啊！哦、<笑>就它塑造出来的那种外星人的那种审美，我觉得给小时候的我还是带来了非常大的冲击的。嗯嗯
0: ，还好我小时候没有看，那你可以等着新片上映，然后补一下这个疫情《异形》。对，这个片子现在是已经杀青了， 2 0 2 4年8月16日会北美公映。下面的新闻给定格动画爱好者吃一个定心丸。英国阿德曼工作室发表了一个声明，说他们的黏土还管够。这个前情是说阿德曼工作室的黏土要用完了，因为他们唯一的黏土供应商今年三月已经关张了。他们产出的是一种比较特殊的黏土，就是延展性比较好，而且耐高温。所以阿德曼工作室是从成立之初一直只用这种黏土。那这个消息一出来，就引发了阿德曼粉丝的大面积恐慌，就生怕明年的超级无敌掌门狗竟是最后的作品了。船长当时就在办公室直呼说：“我现在就学习去做粘土，捐给阿德曼。<笑>”因为船长平时是一个说话声音很小的人，啊、对对对他就突然突然坐在电脑前大声地说：“啊！”<笑>年土不够了，特别好笑。对，所以最近阿德曼工作室就发了一个声明给大家报平安说，说虽然暂时供应商没了，但是他们自己的库存还管够，还能创作啊。他们也已经筹备了很久，在寻找新材料了，所以船长绝对不用担心。阿德曼工作室的新作《小鸡快跑二：鸡块新时代》最近也发布了一个预告，它12月5号就会上线王菲了。我觉得《小鸡快跑》这个系列虽
2: 然看着很可爱，为什么？这个名字都很恐怖，气化器时代好地狱啊！这<笑>个对我记得第一部也很恐怖，第一部应该是、嗯、呃01年上小学的时候看的、嗯，我当时好像是说要把那个鸡做成肉饼，在那个机器里面，然后小时候就觉得啊好吓人啊！而且还有一个让我一直很困惑的点，就是他设计的那个鸡嘴里都有牙，你们注意到了吗、哦哦哦？天哪，这个我们真真没注意到，<笑>从来没有想过这个。就是他一笑的时候，就让我想到。小羊肖恩里面的那只狗，哎，我回头一想，它是鸡啊，它不应该有牙呀。嗯、这个片子它虽然片名啊有点地狱，
1: 但是我看了一下预告片，感觉好像还是一个挺合家欢的一个片子，就是典型的那种讲 family 的、嗯、<笑>家庭的<笑>对对对中间的一些小矛盾
0: 的那样的一个片子。对,对,对,对,对，它就是讲在小鸡快跑一里边。主人公金杰和洛奇他们在新家园里边开始陷入了育儿的烦恼，因为他们的女儿特别向往外边的世界，所以他就半夜出逃，结果他就被抓进了宿敌特维迪太太的农场里边。这个农场其实就是为了把小鸡做成鸡块，打造的一个快乐的养鸡乐园。天呐，这个鸡块新时代就是农场的广告语
2: 。天呐天呐，太可怕了，让我想到了很多那个就是那种纪录片儿。给你讲那些肯德
0: 基的鸡是怎么怎么成长的，<笑>所以这个片子会十二月五号上线网飞，那大家期待一下喽。接下来也是一个关于定格动画的作品，网飞的《宝可梦：李宾部动画电影也发布了一个新预告。这个故事是讲一个新人的李滨源，他在宝可梦度假村迎接前来入住的宝可梦和主人们这样的日常生活。这个动画制作是 Drop Studios， 就是定格动画青棕熊的制作方。我看了一眼这个预告，只能说实在是太可爱了，太可爱了。<笑>我对宝可梦是很有感情，因为我是玩着它的 GBA 游戏长大的，所以基本上药片里每一个宝可梦我都用过，知道它们特性，然后怎么搭配技能。可达鸭，他是老头疼嘛？头疼的时候，他就会迸发出一个神奇力量。所以你，你就看那个预告片里的可达鸭，他要么就是浑浑噩噩的，要么就是手捧着脑袋。而且这个李
1: 冰圆主角哈鲁是一个女孩子，也就弥补了我们没有一个宝可梦动画
0: 主人公是女孩子的一个遗憾。嗯、对。在游戏里，其实你可以选择男女了
2: 。我觉得它里面的那些
0: 角色都好像是商店里的手板，直接拿过去来演戏。<笑><笑>对，这应该是一个 CG 动画，然后它做成顶格动画的那种效果。就看着还挺真实的，都是羊毛毡的那种感觉。这个片子整体看起来就是一个色泽非常鲜
1: 艳，然后音乐也很好听，整个气氛非常明快的一个片子。我觉得就特别适合年末年初大家一起聚会，不管是一家人还是一群朋友，都可以一起
0: 看的一个片子。嗯，这个作品会在十二月二十八日开播。接下来是一个关于《龙与地下城》的好消息。主演克里斯派恩最近接受了一个采访，他说他非常有信心，这个电影可能会获得一部续集，他也非常乐意回归。这个绝对是我作为粉丝听到的最好的消息。当时《龙与地下城》上院线的时候，我就
1: 特别想去看。我尽管没有玩过这个游戏，但是我看过《怪奇物语》，《怪奇物语》里边就提到过很多次这个游戏，<笑>也有很多他们一起玩这个场景。然后我就很好奇这个。游戏的故事到底是什么？嗯，那既然拍成了电影，就是对我这种非粉来说，就是一个很好的去了解这个故事的一个途径。但是当时因为比较忙，就是错过了这个上映的这个时期。然后像这种片子，你就错过了，就觉得啊、哎，好遗憾，就不是很想
0: 在小屏幕上看，所以我就一直没有看《龙与地下城》，仍然是今年我在电影院看过的最快乐的电影。在上映前，其实大家都有点不看好嘛，就是什么剑与魔法、勇气和冒险、龙和宝藏那一套。结果上映之后，口碑爆了。他把这个故事讲得非常的圆满丝滑，而且我非常喜欢它里边的这种人际关系、性别观。就是女主人公，她是一个外表非常高大强壮的女战士，她的搭档男主角派派是一个柔弱不能自理的吟游诗人，但是他的能力都点在口才上了，他是一个满嘴跑火车的人。他们俩搭档契合度就特别高，但是自始至终就是那种战友情，没有发展出爱情，因为女战士她的审美是霍比特人。一路上他们就征集了一些小伙伴打打闹闹，然后有很多阿宅的范永梗，我觉得是。没有玩过游戏的人也能 get 到，就比如说他们在迷宫里边跑着跑着，突然路边出现了一个闪着金光的宝箱，就特别中二的那种特效。Oh. 这种程度的泛用梗，它就是一个让你没有任何思想包袱，就是去放松和快乐的爆米花片那我有空也要看一看。嗯。接下来的新闻是关于《黑镜》的，在一个无人问津的角落，《黑镜》第七季宣布续订了。那一直以来的主创查理·布洛克，他会继续担任执行制作人。今年晚些时候会开拍，剧情和集数会暂时保密
2: 。哦，黑镜这个剧，其实对我影响挺大的。嗯，我最开始看的时候应该是大学刚要毕业的时候。我觉得这个剧甚至影响了我找工作的方向。哇、哦哦<笑>，因为我是学工业设计的嘛，当时，但是我看了黑镜之后，我就对技术和互联网行业有了很强烈的憧憬。嗯然后当时还有那个谷歌眼镜的那个概念宣传片，还有好多穿戴设备的那些概念宣传片，我就觉得好酷啊！然后配合着那种黑镜，给我的那种对科技既憧憬又有点恐惧的那种心理，我就决定要到这个行业里面去试试看。哇、哦！就是靠你的力量，把这个世界变成不是黑镜那样的样子。但<笑>愿吧。<笑>我第一次看黑镜应该是大概十年之前了，嗯，然后十年之后又看到了第六季的时候，回想了一下这么些年的科技发展，还是蛮感慨的，嗯，就觉得当年的时候是一种十分憧憬未来的一种。心情，然后到后来的时候，我们经历了网络的发展，也经历了网络带给我们一些负面的影响，一些欲望，在科技领域好的、不好的事情，都跟我们每个人变得越来越近了。在这个时候，再去看黑镜的时候，觉得它是从一个原来异化的清醒，变成了一种反异化的清醒。
1: 就黑镜这个故事，感觉好像离我们也没那么遥远了
2: 。嗯，对，是的
1: ，这个片子其实最开始播第一季、第二季的时候，大家都是一片的叫好，就说哇、啊，真太棒了、嗯。但是后面好像就是有点疲惫的那种感觉，就很多人就说感觉没有以前好看
0: 了、啊’。但第六季它是在网飞创造了收视的新高哦，这还挺震惊的。因为第六季它是做了很多融合和跨界的尝试，原先它是只专注于那种科技媒介对人性的探讨嘛，但它现在开始有了现实主义的罪案故事，也有美式奇幻这些类型。我是觉得这个做法还是值得肯定，但它做的还不够好，它应该更好。所以我觉得第七季它应该会继续增加一些拓宽边界的尝试。我们之前录过一期丢丢，那一期的标题是“为啥黑镜第六季不黑镜？详解那些违背观众预期的新尝试”，也推荐大家去听一听。接下来给大家介绍一本 AI 创作题材的科幻新书，叫做《数字美学家 ：AI 与艺术结合的人类想象》，这个是英文的暂译名。这是我们未来局和 U F O Publishing 合作出版的。那它的主编是我们未来局的老朋友亚历克斯施瓦茨曼，昵称叫做沙老师。那他探讨的就是一些 AI 创作的话题，比如说在 AI 生成大部分内容的社会，人类的艺术工作者是如何度日的？还有像机器画家、AI 诗人、什么电子画廊策展人这些 AI 创作者会有哪些属于自己的故事？这本书里收录了
1: 17位科幻作家的作品，他们来自世界各地。有中国的、英国的、美国的，还有斯里兰卡、日本、乌克兰等等国家的作者
0: ，对，就是非常的全球多元化的事业
1: 。其中包括了《时间之子》的作者阿德里安·柴可夫斯基，以及《万神殿》的作者刘宇坤。刘宇坤大家都很熟悉了、
0: 嗯，以及还有两位中国的作者房泽宇和周温。这本集子里边收录的都是新创作的作品，那中文版也在同步的筹备了，会于明年与大家见面，敬请期待喽。接下来，看看听众给我们的留言。在小宇宙上，《终结者》改编动画
1: 剧集，老 IP 扎堆跨次元这一期里，听众 D V Live 的说：“原本我是不相信光的，可是当我以为自己要走二十分钟的路程去地铁站的时候，<笑>主播说看完奥特曼以后，我相信光了。然后我就看见一辆小黄车停在我面前，这
2: 一刻我是应
1: 该相信光的。
2: <笑>”对于每天下班骑自行车的我，真的是感同身。<笑>因
1: 为这一期节目里面，我们讲到了奥特曼的一个新改编。所以就是有这个听众有这样的留言，
2: 在《幽灵公主》宫崎骏跳进了那个他久久凝望的深渊这一期中，听众焦土说同意小静的观点
0: ，沉浸投入欣赏喜欢比懂和结构可美妙多了，也难得多了。也是在小宇宙上，土拨鼠宝宝说《幽灵公主》这部电影看了有四遍。不过都是在初中、高中这个时段看的，当时主要注意到的就是里面劲爆的场面。不过现在想想，这个电影真正吸引我的是他在用一种特别的方式探讨人与自然应该如何相处。他告诉我万物皆有灵，我们要对自然有敬畏之心。因为《幽灵公主》是我最喜欢的宫崎骏电影，看到这么多听友、嗯、也很喜欢《幽灵公主》，我真是太开心了
2: 。嗯嗯，我
0: 也很喜欢。先设夜集说《幽灵公主》主题的深刻隽永。美丽的东西，值得珍惜的东西，毁灭在你面前，所以震撼，所以心痛。听众杨大乐呆了，说：“幽
2: 灵公主是我宫崎骏的入坑之作。”其实幽灵公主也是我的入坑
0: 之作。瓦<笑>洛说。幽灵公主是我十三四岁看的，结局两个人不能在一起，让我大为震撼，一定程度上改变了我的价值观，觉得自己在很小的时候遇到幽灵公主太好了。这期同样是小宇宙偷书贼23说玩塞尔
1: 达的时候，看见山上的驯鹿，老是莫名其妙想上去骑。林克阿西达卡是平行世界的关系吧？我现在就看到这一条评论的时候，恍然大悟，我找到了我喜欢玩塞尔达的原因。
0: <笑>在《神秘博士》60周年，岳父亚瑟·达维尔告诉你。好科幻如何表达爱这一期，喜马拉雅上我们都很熟悉的燕燕老师热情评论，他说：“从爱的角度来讲，神秘博士丢丢的角度实在太妙了，也太戳心窝了，尤其是岳父对爱的理解和表达。”一边狂流泪，一边微笑的捂着耳机，心想能成为虎粉真是太好了。2007年踏入《神秘博士》深坑，就是因为无法找到对爱的理解方式，而后在人生中每个需要确认爱、表达爱和分享爱的瞬间，都有《神秘博士》在陪着我。谢谢燕岩老师，也谢谢我自己，因为我就是因为《神秘博士》踏上这个科幻之路的。因为在十年前，还是《神秘博士》五十周年的时候，我作为一个很普通的中学生科幻迷，当时我就有一种隐隐绰绰的感觉，说我将来可能要跟《神秘博士》绑死了，我未来的职业可能会涉及到这一块。十年之后，我现在坐在这里做着跟《神秘博士》有关的工作，我是不是《神秘博士》本身让我入坑的，而是《神秘博士》的粉丝让
1: 我入坑的，就是。是因为《神秘博士》的粉丝、嗯，我看到他们长期跟《神秘博士》这个 IP 相处之后，变成了多么闪闪发光的人、嗯，多么可爱，然后我就义无反顾
0: 地跳进了这个坑里。谢谢你，小静，也是在喜马拉雅上，自治雄说《神秘博士》诞生六十年，而我在三十五年前就看过《神秘博士》，非常自豪。这位是真的老粉丝。
1: 跟刘慈欣一起穿书《三体》是什么感受？《引力之外》沉浸独家体验 Ripple 这一期里，小宇宙上呢，不需焦 Shock 说：“看到大家都一头雾水，我就放心了。<笑>而且最好笑的是，拼完了以后还拼不出一个完整的故事。我、啊、这种的话，可能也就是沉浸式体验的一个乐趣所在吧。嗯、就可能你需要玩好几遍，然后你自己去拼凑这么一个完整的剧情，而且你很难被剧透。<笑>可能会有人以为陈熟读《三体》的话，对《引力之外》的体验会有影响
0: 。其实也。并不见得<笑><笑>对，对我当时就是我一个朋友，他也去玩了这个沉浸体验，他其实没有看过三体原著，但他非常喜欢，玩特别投入。你说的是南瓜吧？<笑>对，我说的是南瓜。<笑>我跟他一组，<笑>对他出来之后就开始跟我巴拉巴拉的讲他的见闻，然后他是那个怎么拼命的逃跑，他又怎么去参与了这个投票，我就听他一头雾水，啊，什么？你是谁？你在哪儿？发生了什么？太有意思了，这个同样是小宇
1: 宙。i f g o n g 说，看公众号的统计，引力波天线启动的结局也是有的，不过就是比较少触发。我们在节目里面也说了，我们就觉得好像很多人都投了启动，但是好像没有看到这个启动的结局。跟朋友交流也，也大家都是好像没有人见到过这个启动的这个结局，所以就好奇他是不是没有做这个结局。
0: 哎，好像还真不是，因为喜马拉雅上新世纪红色废宅战士说他去的那场最后结果是同意，那就是启动了，那就还是有这个大结局的。嗯，也是在喜马拉雅上 ，B B 小 b e r t 说我们长官说蓝色空间号有叛逃罪，我说他们是奉命追击张北海不算叛逃，长官说你这样的话我要开除你，送你下船。这位也是一个戏很多的艺人吧。那就非常推荐大家去亲自玩一玩这个支线非常丰富、非常沉浸的《三体：引力之外》沉浸式科幻体验。体验地点是在上海西安凤巢 A P Plaza， 在全平台搜索“引力之外”就可以购票了。更多空间解析、玩法亮点和购票链接。欢迎关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。
2: 欢迎各位听众加入我们的粉丝群，可以找我们的接待员，微信搜索 FAA 0504， 还有要记得订阅、丢丢点赞、评论、分享这期节目哦。那么今天的节目就是这样了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜